0: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans Crunch, le podcast rugby de l'équipe. Un match nul au goût de défaite pour le 15 de France dimanche contre l'Italie. 13 à 13, un résultat historique. Jamais les Bleus n'avaient terminé à égalité face aux Italiens. Historique mais peu glorieux, surtout que les Français sont passés tout près de s'incliner. Un improbable coup du sort, un petit miracle pour éviter la catastrophe. Pourquoi les Bleus semblent à ce point démunis Le 15 de France s'enfonce dans la crise, mais peut-il en sortir avant la fin du tournoi Le temps du changement est-il venu on va en débattre avec les journalistes de l'équipe Renaud Bourrel, Frédéric Bernès et Romain Bergogne. Bonjour messieurs. Et bonjour Léa. bonjour, bonjour Léa. Crunch, c'est parti, flexion liée. On pensait que ce match contre l'Italie tombait au meilleur moment, qu'il permettrait aux Bleus de se rassurer après un début de tournoi difficile. Bon, ça ne s'est pas vraiment passé comme prévu. Au lieu de retrouver des couleurs, les bleus s'enfoncent encore un peu plus dans le doute. Messieurs, vous étiez au stade. Quelle était l'ambiance au coup de sifflet final Car on le rappelle, le scénario est assez improbable. L'Italie a la pénalité de la gagne. Paolo Garbizi s'apprête à tirer, mais le ballon glisse. Il le remet rapidement, tire dans la précipitation alors que les joueurs français ont commencé à monter. Et là, poteau est donc match nul.
1: Bon, je pense que match nul, ou euh, enfin pénalité qui passe ou pénalité qui passe pas, ils étaient déjà au fond du saut. Euh, les Français, bon, on voyait des attitudes sur le banc, sur le terrain qui n'étaient pas, pas très bonnes. Enfin, ils étaient, euh, je pense, conscients d'avoir raté ce match-là. Mais c'est vrai que c'était du coup très paradoxal parce que c'était les Italiens qui, étaient en fait le... qui paraissaient le plus déçus. Euh, je crois que je vois Ange Capuzzo qui reste deux minutes en boule par terre euh, au milieu du terrain. Enfin. C'était euh, assez paradoxal. Il y avait un beau trophée à remettre et du coup... Euh, mmh. Qui l'a eu,
2: qui a eu On ne le sait rail. pas qui a Il eu le fameux, le, trophée, <rire> le
1: fameux trophée Garibaldi. Donc euh, non, non, c'était assez bizarre comme ambiance. Le stade s'est très vite vidé. Enfin, euh, tout le monde était... Euh, bah, c'était un match nul où tout le monde est sorti très déçu finalement. Donc, euh, alors que les Italiens auraient pu voir ça dans l'absolu comme un, une super perf. Mais euh, bah, c'était morne, morne de pleine à la fin.
2: Le stade a à peine sifflé sur la pénalité, en fait, souvent mmh. a un peu de mauvaise foi, normal. Mais quand euh, l'arbitre siffle pénalité pour l'Italie, il y a des sifflets mécontents, mais qui s'arrêtent très vite, en fait, parce que c'était quelque part euh, euh, un coup de pied qu'on qu attendait, étant donné le scénario de cette, cette fin de match. En fait, c'était presque inéluctable que les Français allaient, euh, allaient finir là-dessus. Et euh, quelque part, je sais pas, il y a eu... Un un génie qui a soufflé sur le ballon, un, un bon génie ou un mauvais génie, en fonction de quel côté on se place, qui a, qui a soufflé sur le ballon, qui l'a fait tomber. Parce que là, un coup de vent dans un, dans un stade fermé avec Antoine, c'est quand même du jamais-vu. <rire> ouais. C'est la première
3: fois, je pense que là c'est historique. Mm -hmm. euh, un ballon qui tombe alors qu'il n'y a pas de vent, euh, ouais, il s'en voulait le pauvre. Là, il faut faire un saut au Vatican d'urgence. C'est
0: euh... vrai que ça fait quand même deux coups de chance avec euh, le match contre l'Écosse et, et ce ballon qui, qui tombe. Quoi.
3: Ah bah Oui, là on est vraiment à deux doigts d'être de, à trois défaites euh, en trois matchs du tournoi. Euh, Trois doigts de et un ballon qui ouais, Parce que finalement, l'essai d'Olivon, euh, qui est accordé, il n'est pas si éloigné de l'essai refusé aux Écossais euh, à la dernière minute. Euh, là, le poteau, euh, comme dit Renaud, effectivement, on voyait venir les Français qui se faisaient des passes dans leurs 30 mètres euh, à un de moins. Enfin, ils jouent un drôle de jeu quand même. Et, et, euh, et finalement,
1: cette pénalité, elle est tout à fait logique. Et on sentait effectivement venir le truc. Et, euh, en fait, ça pourrait tout à fait faire 30, les ouais, fait, Italiens. Ouais. marquent et transforment en coin, là. Il doit rester quoi, 10 minutes à ce moment-là Ouais, 10 minutes. Ouais, 10 minutes. Et euh, parce que même quand les Italiens marquent en coin on peut se dire bon ils n'ont pas encore transformé peut-être s'en sortir ric-rac mais là ça fait 13 partout et c'est vrai que les 10 dernières minutes je crois à part une touche volée par Abadi qui doit redonner un peu euh, d'espoir parce que c'est un ballon qui, qui récupère au milieu du terrain et tout ça, euh, derrière on sent que la dynamique est clairement pas pour les bleus et qu'il euh, peut y avoir un accident et l'accident arrive avec cette pénalité là et heureusement que bah, les, le vent de Pierre Moroy a changé le destin de ce, cette pénalité
0: en conférence de presse et en stade zone en mixte, comment vous avez retrouvé euh, les joueurs
1: On n'en a pas eu beaucoup,
3: oui. euh, ils sont venus assez peu nombreux. Euh, en plus bon, c'est comme ça mais c'est regrettable, c'est quand même des gens euh, comme Esteban Abadi ou Mathis Lebel qui sont venus en zone mixte alors que c'est des joueurs, euh, l'un était appelé au dernier moment, l'autre c'était sa première sélection. C'est vrai que pour, pour un, un contexte comme celui-là, c'est vrai que c'est peut-être plus logique de parler à des cadres, on ne les a pas vus hormis Vini Atonio mais qui a fait un passage très... Euh, Cadeau les gars Très rapide, euh, sinon en conférence de presse, euh, au moins cette fois-ci on peut reconnaître que Fabien Galtier n'est pas, euh, pas parti dans un, un concept un peu, trop, un peu trop bizarre, donc il n'a pas dit que le contenu était, euh, était parfait, il a reconnu que ça, ça aurait tout à fait pu être une défaite, mais pas plus que ça en fait, pas plus que ça, et euh, jusqu'à dire qu'il bon, manque pas grand-chose finalement à son, à son avis pour que, pour que ces matchs-là ne soient, euh, soient pas des victoires euh, assez claires, on ne sait pas quoi.
1: Bon, après, les joueurs qu'on voyait passer en zone mix, bon ils avaient tous l'air bien, bien KO. On a vu Mathieu Jalibert passer, revenir pour ses examens avec son genou gauche euh, sous attelle. Enfin bon, euh, tout le monde est un peu parti euh, tête basse. Et c'est vrai qu'en zone mixte, ben, on n'a pas, pas pu avoir de cadre ou de joueurs qui étaient là depuis le début du tournoi, qui avaient peut-être un peu de recul sur ce qui se passe depuis euh, quelques semaines pour cette équipe-là. Donc c'était difficile de de sonder les joueurs et bon, on sentait qu'ils regrettaient tous, en tout cas sur le scénario du match, l'aspect euh, manque d'efficacité en première période, quoi, où euh, ils se disent qu'ils doivent rentrer avec au moins euh, un essai de plus, ce qui peut faire peux, euh, 14 points d'écart à la mi-temps et euh, les mettre à l'abri, alors que là il y a ce scénario où en plus ils reviennent à la mi-temps, euh, l'arbitre dit tout de suite bah, le bunker a décidé, donc c'est rouge pour Danty, euh, donc tout s'est mal, euh, mal goupillé derrière. Quoi.
0: Oui, Romain, tu as commencé à en parler de l'impuissance des Français. Ils ont été très maladroits aussi. 20 fautes de main, 18 ballons perdus. Comment ça s'explique, cette fébrilité-là
3: bah, Ça s'explique difficilement, en fait, parce que on comprend... enfin, moi, finalement, je comprenais beaucoup mieux la stratégie à Édimbourg, avec tous les défauts qu'elle peut avoir, c'est-à-dire un jeu très conservateur. Mais au moins, il y a eu une idée et on s'y tient quand même quasiment tout le match. Là, je comprends pas parce qu'on bâtit une équipe la plus lourde, je pense, depuis très longtemps en équipe de France, avec euh, Tuilagi, avec Atonio. Euh, on sait que les, les Italiens, ils leur manquent leurs trois meilleurs piliers. On sait que c'est le pack le plus léger du tournoi. Et effectivement, on voit qu'on veut insister là-dessus. On voit que ça marche. On gagne des pénalités en mêlée. Il euh, y a cet essai avec un, une, vraiment une séquence de jeu qu'on ne voyait plus trop, avec la, toute la troisième ligne qui part euh, très dynamique. Donc du jeu en black, un peu comme ça, avec des passes au contact. Ça, on en faut... Et finalement, on ne s'y tient pas du tout. Et on écarte des ballons alors que ce n'est pas prêt, qu'il n'y a pas de surnombre. On fait des jeux au pied, ça aussi c'est une constante de ce début de tournoi, le jeu au pied offensif des Bleus est vraiment faible, mais faible. Et, et donc évidemment on écarte des ballons, alors est-ce que c'est Mathieu Jalibert qui demande ces ballons-là et qu'il n'est pas lucide sur, sur la situation Et puis après il y a des passes, enfin... mais, mais si vous prenez la première action, regardez ça ce matin avec Alex Bardot, dès la première action du match, c'est un jeu au pied haut des Italiens qui n'est pas du tout bien contrôlé par Ramos, donc le ballon n'est pas bon du tout. Et ça finit par la, donc la première passe des Français, c'est une passe de Jalibert de 20 mètres qui est par terre. Et cette passe, elle est dangereuse parce que Capozzo peut l'intercepter. De là, les rucks ne sont pas bons. Le premier ruck, c'est l'UQ qui doit y aller. Donc on, quasiment cette première action, elle montre déjà tous les problèmes qu'il va y avoir tout le match. C'est lucu qui doit aller dans le ruck. Derrière, ça fait pénalité pour les Italiens.
2: Et pourtant, on se dit, il euh, y a, a l'essai d'Olivon avec euh, cette fameuse séquence des avants qui avance. Il y a quelques ballons portés qui sont quand même assez spectaculaires où ils emportent tout sur leur passage. Euh, nous, on en plaisantait entre nous, mais sur les trois premières mêlées, ils désossent tellement euh, la mêlée italienne qu'on se dit, bon, bah, on va faire ça toute l'après-midi. Hein, on va même faire, on va faire exprès des en avant pour avoir mêlé. Et puis, et, puis, euh, et puis tout s'arrête. tout s'arrête. Euh, ils arrêtent de jouer comme ça. Et bon, bah, sans, sans, sans être dans, dans la tête de, des, des joueurs sur le terrain, les explications qu'on peut avancer quand même. Euh, les premières, elles sont euh, mentales, c'est-à-dire que il y a un, un, sans doute un souci de confiance dans, leur, dans leurs moyens, dans, leur, dans leur jeu. Elles sont, On a un peu l'impression aussi euh, physique, c'est-à-dire de, de joueurs émoussés qui ne se, qui se déplacent plus comme ils se déplaçaient à, avant aussi facilement, qui ne circulent plus aussi bien, qui ont plus l'énergie. Euh, ce fameux jeu en black, c'est un jeu qui demande beaucoup d'investissement de, beaucoup athlétique et qui ont plus euh, l'énergie aujourd'hui de le en tout cas sur ce tournoi-là, euh, de le faire. Et donc, quand vous commencez à être secoué sur les impacts, euh, emmerdé comme vous l'avez été dans les rugs par, par l'équipe d'Italie, qui a été super vaillante, mais en fait quand même pas géniale, qui avait pris 36-0 euh, 15 jours avant en Irlande, euh, c'est qu'effectivement, y a, y a, y a, y a, euh, si vous passez au scanner, euh, le diagnostic il va, euh, va être salé, quoi.
0: Jonathan Danty a pris un carton rouge juste avant la pause. En plus, euh, comme contre l'Irlande et l'Ecosse, les Bleus ont donc encore joué euh, en infériorité numérique. Ça aussi, ça prouve que ça ne va pas
1: bon Après, c'est une situation accidentelle. Mais après, le, le, cette montée-là en pointe de Danty, je ne sais pas, elle peut correspondre à un moment où lui aussi se dit « Bon là, on, on recule trop, il faut qu'on soit plus agressif en défense, parce que les Français ne le sont pas des masses non plus dans ce début de match » et euh, bon et après il y a l'accident euh, qui a lieu bon c'est des situations classiques ils se baissent pas tête contre tête euh, ralenti 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 et finalement carton enfin jaune puis rouge mais euh, ce qui est sûr c'est que ça ça plombe encore le, le scénario du match parce que bon, contre l'Irlande, ça avait pris des proportions énormes avec le carton rouge de Villemc, parce que c'était l'Irlande, euh, que justement ils avaient déjà un jus supérieur à l'équipe de France, même quand Villemc euh, Villem était là. Et là, en fait, c'est comme si tous les éléments du piège commençaient à se refermer sur cette équipe-là. Et comme elle a justement, comme disait Renault, ni les ressorts mentaux, ni les ressorts physiques pour avoir beaucoup de certitude sur la deuxième mi-temps, ben, les éléments du piège se referment. Mais après, quand l'Italie reste à 6, à, même quand ils sont 13-3, 13-6, donc ils sont à 7 points. Que les entrants français ne font pas forcément une entrée, euh, notamment sur la discipline, très déterminante. Bon, ben, le match euh, prend, prend une mauvaise tournure, et là, euh, où cette équipe de France pouvait s'en sortir, euh, malheureusement, ça n'a pas, ça, ça pas marché cette fois-ci. Et donc, ce rouge, effectivement, il, il plombe tout. Puis en plus, ça fait une ligne de trois quarts un et, peu. Il euh, y, y a quand
2: même un truc. Qui... Au Excuse-moi, ou... je, je, je m'immisce, mais il y a, y a un truc qui est symptomatique quand même, c'est que ça doit être une rareté au niveau international d'avoir une équipe qui, sur trois matchs de suite, prend un carton rouge pour la quasiment, enfin, rouge, jaune, rouge, mmh. pour quasiment exactement la même faute, quoi. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup des, dans l'entraînement des, des détails, de soigner les détails, c'est des, des choses qu'il faut... Euh, qu Normalement, il faut régler, régler d'un match sur l'autre. Et là, vous enchaînez trois matchs de l'équipe de France, et il y a trois cartons pour la même faute. Euh, enfin, moi, ça, ça m'interpelle, quoi.
0: En tout cas, l'équipe de France, c'est l'équipe qui a pris le plus de cartons euh, depuis, le, depuis le début du tournoi, avec euh, deux cartons jaunes et deux cartons rouges, alors que l'Irlande, l'Ecosse et l'Angleterre n'ont pris que, entre guillemets, euh, trois cartons jaunes. Euh, Est-ce que malgré tout, dans ce match, il y a quelque chose de positif
1: euh, ouais, au niveau individuel, on peut sortir quand même la, la bonne première titularisation de Po Solo Tulagi, bon, qui est sortie euh, très vite, hein, parce que ça a coaché très vite dans le 5 de devant. Euh, la mêlée en première période. Euh... Ah, la première François... mi-temps de François Cross, quand même. Je oui, pense François Cross. Qui, lui, qui est...
3: pour le coup, on a l'impression qu'il essaie d'organiser quelque chose, d'être vraiment, de créer du lien. Euh, dans ce jeu-là, il est un peu tout seul à, à faire ça.
0: La dernière fois que la France a affronté l'Italie, c'était il n'y a pas longtemps, c'était pendant la Coupe du Monde, en octobre, victoire 60 à 7. Les Bleus avaient déroulé. Euh, comment expliquer une telle différence aujourd'hui, sachant qu'il y avait 11 joueurs euh, en commun dans le 15 de départ C'est le sport,
3: ça, Léa. Qu'est-ce que je vous dise <rire> le sport. Non, mais Moi, je pense qu'il y a un vrai manque de lucidité. J'imagine que c'est les discours de zone mixte, mais Unni euh, Antonio est venu hier et nous dire euh, « Ah non, mais attention, cette équipe d'Italie, euh, là, c'est le tournoi, c'est autre chose, c'est pas la Coupe du Monde, c'est très dur de les battre dans le tournoi. » Oui. Bon, bon, bah non, en fait, c'est pas. Enfin, euh, le sujet, c'est pas celui-là. Il n'y a aucune raison pour que cette équipe de France-là euh, gagne pas avec beaucoup plus d'autorité contre, contre l'Italie. Euh, c'est évidemment pas.
2: Euh... Moi, je ne l'ai pas vu venir, en tout cas. Franchement, je, je pensais qu'on allait. Euh, je pensais que dans le scénario du pire, on s'emmerdait une demi-heure, trois quarts d'heure, allez, une heure. Et puis qu'ensuite, ça finissait comme d'habitude avec trois essais de plus. Enfin, euh, vraiment. Euh... Et là, euh, et là, réussir à se perdre les chefs comme ça jusqu'à avoir une balle de match contre soi, franchement, euh, euh, oui. Alors, le, la Coupe du Monde, c'était un tout autre contexte dans le sens où, euh, après, après une bonne campagne de matchs amicaux, après un, un match réussi d'ouverture avec toute la toute la pression qu'il y avait contre les All Black, et puis ensuite une montée en puissance, une gestion de l'effectif, du groupe, une préparation aux petits oignons, ils étaient arrivés, ils l'avaient dit d'ailleurs, ils visaient leur pic de forme pour, pour, pour l'Italie, donc ils étaient arrivés comme ça, face à une équipe qui est bon, très clairement en dessous de, de, du niveau. Là, euh, vous n'arrivez pas dans le même état, mais enfin l'écart de l'écart de talent il reste quand même. C'est dire l'état psychique de, de cette équipe de France pour qu'elle pour qu ait baissé de niveau à ce point-là.
0: C'est une expression courante dans la presse, c'est vrai, mais est-ce qu'on peut dire que ça y est, le 15 de France est plongé dans une crise
2: Alors, ah ceux qui disent
1: ça, ils n'ont jamais joué au rugby. Hein. <rire> c'est Winnie Atonio qui a dit ça hier. Euh, tu en limites très bien. Un zone mixte. Ah non, non. non. <rire>
2: Non mais une crise de, de quoi on parle pas, ouais, voilà. une, une vraie crise, c'est euh, euh, les entraîneurs qui se déchirent entre eux, c'est euh, les joueurs qui commencent à tirer à vue, c'est euh, euh, un sélectionneur qui paniquerait et commencerait à, vider, à, à, virer, à virer un tel, à, à faire des choix un peu erratiques. Euh, pour, pour le moment, on n'en est pas là, quoi. Pour le moment, on n'est pas là. C'est sûr que euh, par rapport à ce dont on avait l'habitude avec cette équipe de France, euh, on, est, on est très loin de, <rire> des, des beaux matchs qu'on voyait il y a encore un an, mais, euh, mais, euh, mais pour le moment, il n'y a pas d'écho qui, euh, qui laisse entendre qu'il euh, y a des bains de sang en interne, que, que ça tire à vue. Donc de crise, non. Sachant qu'on croit savoir quand même que pour le moment, vous avez une fédération qui ne va pas mettre la tête de, de son sélectionneur sur le bio, euh, même si on terminait sur deux défaites, je crois pas.
0: Oui, parce que la dernière fois que euh, l'équipe de France, hein, quand l'équipe de France avait fait un match nul contre le Japon euh, sous euh, Guinoves, elle lui avait coûté sa place. Là, euh, pour le coup, le, le sélectionneur Fabien Galtier n'est pas, euh, pas du tout menacé.
3: Alors on vous parle, non non, les... non, bien sûr que non. Enfin, il, je pense qu'il ne risque pas son poste, même dans tout ce tournoi, il peut, ils peuvent terminer même cinquième, si vous voulez. Je pense pas, je pense qu'il part avec un tel acquis de résultats et qui sont incontestables, enfin, voilà, euh, que je pense qu'il est, il est assez tranquille de ce côté-là. Mais ça n'empêche pas, si ce n'est pas une crise, c'est un, un recul évident, parce qu'il n'y a pas de raison. Enfin, je veux dire, les Irlandais sont aussi déçus que nous d'avoir perdu en quart de finale de la Coupe du Monde. Ils font un tout autre tournoi. alors Après, il y a peut-être d'autres choses à expliquer. Eux, ils n'ont pas changé leur staff. Nous, on a changé deux personnes ou trois dans le staff. D'accord Mais enfin, c'était un tournoi où on, recevait, euh, où on reçoit l'Irlande et l'Angleterre. C'est un tournoi qu'on pouvait... Euh, ambitionné de gagner, et c'est sûr qu'on ne va pas le gagner. Et ça, ça, du
2: coup, pour l'instant, on n'aura gagné qu'un sous-galtier. Pour revenir à, à la séquence post-Japon, on vire tout le staff euh, Sortez d'une tournée d'été catastrophique en Afrique du Sud. Derrière, tournée de novembre, deux défaites. Euh, de défaite, deux
1: plus défaites, plus ce match gratuit contre les Blacks à Lyon. Exactement, là. cadeau ça. Et ce match nul contre le, le Japon, Japon à et,
2: euh, et derrière, vous virez euh, tout le monde. Vous faites venir Jacques Brunel avec un, avec un staff de briquet de broc, avec des gens qui avaient fini par dire Je crois que c'est une abonnée, j'aurais peut-être pas dû venir en fait. Euh, et les, les résultats s'étaient effondrés encore plus. Donc. Euh, preuve que c'est n'est peut-être pas, pas non plus la solution, euh, même dans un contexte encore plus plombé que celui dans de, de ce moment.
0: Mais ça leur met peut-être plus la pression quand même à Fabien Galtier et son, et son nouveau staff mmh.
2: Là, je pense que la question qu'ils
1: vont devoir se poser après le tournoi, c'est euh, peut-être qu'est-ce qu'ils ont raté euh, entre la Coupe du Monde et le tournoi C'est qu'il y a eu quelque chose, il euh, y a soit un virage qui n'a pas été pris, soit une dimension mentale euh, de l'échec de la Coupe du Monde qui n'a pas été assez euh, prise en compte, enfin il y a plein de facteurs qui peuvent expliquer que ce tournoi-là est raté. Il y a aussi peut-être le fait de, de s'être écroulé d'entrée contre l'Irlande qui a remis les joueurs aussi euh, au fond du saut. Euh, L'année dernière, euh, on avait commencé le tournoi en Italie. Ça avait été très pénible aussi, mais ils avaient gagné. Ça aurait peut-être aussi permis de se, de se lancer. Là, tout le monde a été mis tout de suite euh, la tête sous l'eau par ce match contre l'Irlande. Enfin, on peut chercher pas mal d'explications, mais ce qui est sûr, c'est que le, la, la façon dont ils se sont lancés dans ce tournoi-là euh, a été ratée. Donc... Euh, euh, maintenant, euh, il reste euh, deux matchs qui ne sont pas des cadeaux. Euh, on... le, le, le bilan que Fabien Gatier défend de 80% de victoire sera forcément égratigné euh, après ce tournant-là aussi. Donc, euh, il y aura des, des questions à se poser, mais ils auront le temps de se les poser puisqu'ils vont partir après euh, dans une tournée en Argentine avec un groupe euh, très remanié et retrouver leur groupe, qu'ils appelleront à ce moment-là comme ils veulent, mais euh, on va dire premium euh, en novembre. Donc, euh, peut-être que le temps aussi aura... On va faciliter les choses, il faudra, il faudra voir aussi avec les semaines, les semaines qui passent.
0: Pour en revenir au tournoi, est-ce que la question de la préparation mentale a été abordée ou suffisamment abordée euh, Je renvoie vers un papier de Karim Ben Ismail en début de, en début de tournoi, avant le match contre l'Irlande, euh, qui montrait comment les Irlandais avaient travaillé. Est-ce que les Français ont fait un travail aussi
2: Nous, de ce qu'on sait, c'est qu'ils ont, eu, euh, ont passé pas mal de temps avec le... Euh, le psy du 15 de France, là, Michael Campo, qui a eu des entretiens individuels, euh, que vraisemblablement les choses ont été euh, débriefées ou dites, euh, ou dites entre eux. Alors, euh, là, c'est vraiment une part d'impalpable. Je, je, je suis incapable de la, de la mesurer. Nous, ce qu'on ce qu ce qu sait, c'est qu'il y a beaucoup d'entraîneurs auxquels on parle, euh, proches de ces joueurs, euh, qui sont euh, actuellement, euh, actuellement avec l'équipe de France qui ont dit, notamment ceux qui ont beaucoup joué sur le mandat précédent, qu'ils auraient eu besoin d'une coupure, euh, une pause fraîcheur quoi, en équipe de France euh, euh, comme euh, Aldrit, ça a été drastique ça a été euh, 3-2 mois sans jouer vraiment au rugby, mais d'autres euh, qu'on aurait pu soulager d'une saison en équipe de France pour qu'ils refassent du jus euh, en en, en club, qui n'aient pas cette pression euh, du rugby international, euh, ces matchs vraiment très difficiles à une intensité qui est bien supérieure que ce qu'ils connaissent euh, euh, en club. Je, je pense par exemple qu'Antoine Dupont, dont on parle à raison parce qu'il brille, il brille à 7, lui c'est une parenthèse fraîcheur par exemple ce 7-7. De, de partir dans un contexte qu'il ne connaît pas, sur un, sur un sport euh, euh, qu'il ne pratique pas euh, quotidiennement, euh, ça va lui, ça va, au moins mentalement, ça va le régénérer, si ce n'est pas physiquement, et ça va, lui faire, ça va lui faire du bien, tout ce côté euh, nouveauté. Donc voilà, trouver des outils, parce que c'est ça qui transpire en fait un peu de l'extérieur.
1: C'est qu'ils ont peut-être eu besoin d'autres choses. C'est vrai que les Bordelais, par exemple, on les a retrouvés dans le projet club euh, épanoui, euh, performant, euh, et on les retrouve en équipe de France... Euh un peu sous l'eau, donc euh, y a, il y a peut-être le parallèle à faire avec Renault sur le fait qu'ils auraient peut-être eu pour certains besoin de, de couper sur ce tournoi-là. Mais en même temps, est-ce que c'est possible Est-ce que euh, si on se présente sur le tournoi sans des cadres en disant, euh, euh, bah, on y va, euh, pour en citer certains, sans Dentis, sans Ficou, sans Baye, euh, sans Antonio, euh, parce qu'ils ont besoin de souffler de l'équipe de France euh, est-ce que ça, ça serait mieux passé sur le terrain On ne ben, sait pas. Mais non, mais en fait, euh... une,
2: je pense que c'est une question qui se sont posées et ils ont arbitré, euh, ils ont arbitré euh, pour la continuité, voilà, en fait. ouais. la préservation des cadres, la stabilité, euh, ce qu'on disait un peu en réunion ce matin, euh, aussi peut-être pour euh, que les nouveaux, euh, les nouveaux entrants dans le staff n'arrivent euh, euh, pas avec un afflux aussi de, nou de nouveaux joueurs. Et bon, aujourd'hui, à la lumière des résultats, peut-être qu'effectivement, mais c'est facile à dire à la lumière des résultats, ça aurait été mieux de lancer deux, trois jeunes de plus... Euh, le fameux deux sûr. qui fait des allers-retours. Mais... En <rire> ah, tout cas, de lancer peut-être d'autres joueurs ouais.
1: autrement que par des faits de circonstances qui les font rentrer sur les faits de match. Parce que par exemple, c'est vrai qu'un Tulagi, on ne l'aurait pas vu sur ce tournoi-là. Normalement. Euh, ce n'était pas prévu. Euh, si Flamand et Méafou ne sont pas forfaits, si Villemc ne prend pas son rouge, euh, si Tao ne euh, se blesse pas à la jambe sur les premiers matchs. Donc, euh, et ces joueurs-là qu'on voit entrer dans le projet, euh, bah, ils ont ce côté un peu fraîcheur. Euh, qu'ils apportent là, là où on voit d'autres joueurs qui sont là depuis 4 ans peut-être un, peu euh, un, un peu plus fatigués mentalement et physiquement. Quoi.
0: Fred, tu en parlais en début de podcast, le discours de Fabien Galtier a un peu changé, parce qu'on l'avait quitté après l'Écosse où tout était super génial, un des meilleurs matchs de l'univers peut-être. Euh, là, qu'est-ce qui, qu qui a changé dans son discours Qu'est-ce qu'il vous a dit
3: bah... — Non, mais ce qu'il a dit, c'est qu'il était conscient que c'est un match nul qui, euh, qui valait défaite, ou en tout cas qui aurait pu se transformer euh, en défaite euh, sans aucun problème. Après, ce qui est un peu frustrant, c'est qu'il a beaucoup insisté sur le côté... Euh, oui, vous parlez du passé, du Grand Chelem 2022, du euh, fin de tournoi 2023, où l'équipe de France est très forte, ou en tout cas, collectivement, elle a une vraie force. Et vous dites que ça, c'est loin. Mais moi, je pense que c'est pas loin et qu'il manque pas grand-chose pour qu'on retrouve ces matchs-là, et on a envie de lui dire, mais c'est quoi les détails, puisqu'il parle de détails. Euh, on a quand même l'impression que c'est beaucoup plus que des détails. Et moi, c'est pour ça que sur la préparation mentale et tout ça, je me demande, je pense que si vous reprenez les déclarations de tout le monde avant l'Irlande, ils, ils ont l'air confiants, en fait. Ils se sentent super bien physiquement, ils sont bien, ils sont clairs dans leur tête, on, on repart pas de zéro, c'est la continuité et tout ça. Je pense qu'ils se sont trompés. Alors, soit ils ont pris un mur qu'ils n'ont pas vu venir, soit ils se sont un peu mentis à eux-mêmes, individuellement, collectivement, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a eu un problème de diagnostic à un moment, quelque part. Ce n'est pas possible parce qu'ils avaient l'air vraiment d'être bien, que c'était clair. Que, et c'est absolument pas ce qu'on a vu. Le match contre l'Irlande, deux jours avant, on entend des gens nous dire que physiquement, ils se sentent super bien et on les voit marcher. Comme rarement ils ont marché en équipe de France depuis quatre ans. C'est qu'il y, y, y a eu un problème quelque part. Donc, il nous parle de détails, Fabien Galtier, mais on ne voit pas lesquels. Et on se demande si ce n'est pas plus, plus grave que ça, en fait.
0: Est-ce que ce match euh, contre l'Italie, ça peut être un électrochoc pour l'équipe de France Ou au contraire, ça peut encore plus euh, leur mettre la tête au fond du saut
3: ah, C'est le sport, hein, Léa. C'est difficile de prévoir. Euh...
2: Mais c'est difficile. Vous que... avez réponse à tout. <rire> c'est toujours, <rire> <rire> toujours la même Mais réponse. C'est toujours la même réponse. Mais voilà. Ça, il faut... voilà dans les débats, il faudrait toujours oh, connaître cette cohérence. Euh, voilà, certaines certaines cohérences,
3: cohérences, monsieur. Et ça, vous l'êtes cohérent. Mais... Euh... Non mais effectivement c'est compliqué parce que je pense qu'il pensait partir sur le dernier bloc du tournoi, euh, aller à Cardiff où c'est jamais facile d'aller, recevoir les Anglais, voilà toujours compliqué, je pense qu'il pensait partir avec une victoire convaincante contre l'Italie dans les bagages quand même et là ils partent avec euh, un suspendu d'Anti, l'ouvreur blessé et euh, un match nul piteux contre, contre l'Italie donc c'est... Ah non, les, la France ne va pas bien, Léa. <rire> Je vous le dis, moi.
0: <rire> la France va mal. Euh, la France va mal, oui, surtout qu'il y a des blessés. Enfin, un blessé, Mathieu euh, Jalibert, touché au genou. Là, on enregistre lundi après-midi, donc c'est pas exactement euh, ce qu'il a. Mais ça sent quand même pas très bon pour la fin de... On nous a dit aujourd'hui,
2: sans doute six semaines. Euh, dans le meilleur des cas, quatre semaines. Voilà, ce lundi, à l'heure où nous enregistrons euh, ce, ce podcast. Ce qui voudrait dire fin de tournoi, non Ce qui voudrait si. dire... Je parle sous votre contrôle, Frédéric, mais effectivement, six semaines, ça l'amènerait à ne plus jouer le tournoi. Sommes Même quatre semaines, d'ailleurs. Nous sommes d'accord. Euh, nous sommes d'accord.
0: Nous sommes d'accord, c'est super. Et euh, Jonathan Danty sera suspendu pour le match euh, contre le PNK ah, Il va être
3: entendu, euh, ce ne sera pas moins de, de trois semaines. Donc, euh, pareil, je pense que c'est fin de tournoi.
0: Donc, le staff va devoir faire des ajustements pour Mathieu Jalibert pour le poste d'ouvreur. Qui va le remplacer euh, comment, le, comment le staff va s'organiser
1: bah, Si on prend les listes euh, de ce début de tournoi... Euh, et les discours, normalement, c'est Thomas Ramos, qui est censé être l'ouvreur euh, suivant dans la, dans la liste. L'autre euh, numéro 10 qui avait dans la liste, c'était Antoine Gibert, sauf si je ne me trompe, pas fait une seule feuille de match. Euh, pour l'instant, euh, en réserve de la République, on peut avoir éventuellement Antoine Astoy, qui était le troisième à la Coupe du Monde. Euh, si on suit la logique de Galtier de faire place à la continuité, de garder... Euh, ce, ce groupe-là dans sa forme euh, et de faire appel à des joueurs qui ont déjà une expérience euh, il, il devrait mettre Ramos en 10 et rappeler à l'arrière un, un Melvin Jaminet alors euh, ce serait la logique si on s'en tient à ce qui se dit depuis le début du tournoi euh, après est-ce qu'il va tenter quelque chose, on peut pas le savoir à deux semaines du match contre les Gallois et au centre il euh...
2: pas l'air très sûr de vous hein. <rire>
0: au tu après quoi toi <rire> en,
2: en 10 et barré en 4 <rire> ah c'est parce que je fais trop
0: au GGL Stadium
1: voilà. en ce moment ça. Mais, euh, et après en 12 à la place de Danti on pourrait avoir
2: il n'y aura une... jamais avec aussi peu de conviction mais
3: le, le penchant de Galtier depuis 4 ans c'est pas de révolutionner euh, ouais, ouais. avec les joueurs en tout cas euh... Donc euh, je vois pas, aujourd'hui, le contexte va encore moins aider à faire ça. Euh, on voit que souvent, il revient dans les mêmes, surtout derrière, je trouve. Il revient avec Moefana, on remet du Moefana, on remet Dantifiku. Il ne touche pas trop à tout ça. Je ne le vois pas aujourd'hui euh, dire, on va lancer Gibert, on va mettre deux porters. Ça, euh, ça paraît compliqué et pas du tout ce qu'il a fait jusque-là. Et là, pour le coup, je, reviens, je rebondis sur ce qu'a dit Renault au départ. Euh, ça voudrait dire, en fait, paniquer. Et est-ce que notre sélectionneur panique Je ne le crois pas. Je crois pas. Il connaît trop bien sa matière pour euh, paniquer.
0: Et notre sélectionneur, il dit qu'il faut faire euh, corps dans les moments... Ah, il
3: faut faire société. Ah, il a dit qu'il faut faire corps et il faut faire société. Voilà. Qu'est-ce euh, ouais. qu que tu en penses J'en pense que c'est euh, souvent les ministres qui parlent comme ça. Donc je me dis, est-ce que lui aussi a un destin
2: ministériel Ah, là, comme Paul. <rire> on adore. <rire> non, mais a, après, il faut être honnête. Pendant quatre ans, on a loué la cohérence de sélection et le fait de ne pas euh, couper des têtes euh, au moindre petit. Euh, Petite, euh, oui ou de s'enflammer sur le premier joueur, joueur sur, voilà. qui marquait deux essais et, euh, et là le fait, que, euh, le fait que comme on l'a vu après dès, dès le match contre l'Irlande il fallait, il fallait virer le cul il fallait ceci, il fallait cela euh, bon si, si pendant 4 ans euh, vous louez la cohérence d'une sélection à ne pas sacrifier un joueur euh, sous, sur l'autel de la contre-performance là euh, à trois matchs certes euh, franchement mauvais et inquiétants ne pas euh, com commencer à tout, euh, tout détruire. Euh...
1: Ah, mais là, c'est des choix qui sont imposés par les circonstances. Là, en l'occurrence, l'absence de Danti, euh, soit tu le remplaces par un mot soit tu peux lancer un des jeunes, euh, Gaëton ou des porteurs, parce que là, maintenant, tu n'as plus, plus le choix. Il faut... Mais tu restes
2: cohérent, parce que ce sont des joueurs que tu as vus. Quoi. Voilà. Oui, oui.
0: Merci, messieurs, d'avoir été dans Crunch cette semaine. J'étais avec Renaud Bourrel, Frédéric Bernès, Romain Bergogne et avec Marie-Amélie Mott à l'enregistrement. Pas de match des Bleus ce week-end, mais on fera quand même un podcast lundi prochain. D'ici là, retrouvez-nous sur l'équipe.fr, dans le journal L'Équipe. Bonne semaine à tous. Salut.